0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Herzlich willkommen zum PREVENT-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben ja bisher viel darüber gesprochen, wie wir mit PREVENT die Zukunft der Versorgung verändern möchten. Und dafür ist es heute umso interessanter, dass wir einen Blick in die Vergangenheit werfen und etwas über die Geschichte der Beatmungsmedizin erfahren. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute Dr. Matthias Wiebel zu Gast habe. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Wiebel, Sie waren 30 Jahre lang Oberarzt an der Thoraxklinik in Heidelberg in der Abteilung Innere Medizin und Pneumologie und haben eigentlich seit 1989 so die Beatmungsmedizin auch außerklinisch praktisch empfangs im Alleingang mit aufgebaut und da freue ich mich sehr, dass Sie uns heute einen Einblick geben, wie hat das alles angefangen, wie hat sich das entwickelt. Vielleicht starten wir ganz zu Beginn. Wann gab es denn so die ersten Bestrebungen, ähm, erkrankte Personen zu beatmen?
0: Nun, alle kennen die eiserne Lunge, die in den 30er Jahren eingeführt wurde, um Polio, also Kinderlähmungserkrankte, langfristig zu beatmen. Das war eine echte Beatmung, die eigentliche große Masse an Beatmungspatienten kam auf mit der Polio, also Kinderlähmung, Epidemie in den 50er Jahren in Kopenhagen, wo hunderte Patienten dann über Luftröhrenschnitt beatmet wurden. Mit Handbeutel, später dann mit Maschinen und ein Teil sind beatmet geblieben. Daraus ist eine große Bewegung geworden. Die einzige Gruppe, die langfristig über Jahrzehnte selbst organisiert sich beatmet hat, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten.
1: Vielleicht können Sie noch mal erklären, was ist denn diese eiserne Lunge? Vielleicht kennt das nicht jeder.
0: Nun, Beatmung heißt ja, dass wir Luft in die Lunge hineinbringen mit äußeren Kräften. Luft, die so wie wir sie atmen ist oder mit Sauerstoff angereichert. In diesem Fall geht es nur um Luft, also Sauerstoff und Stickstoff. Und dass wir damit in der Lunge CO2, Kohlendioxid, auswaschen und den Stoffwechsel ermöglichen, den Gaswechsel ermöglichen, dass Sauerstoff hineingeht, CO2 hinausgeht. Das geht bei der eisernen Lunge mit einem Unterdruck, also es wird gesaugt am Rustkorb. Deswegen liegt der Körper in einem Tank und der Kopf guckt raus und über den Mund wird Luft hineingesaugt. Mit den heutigen Geräten geht es genau umgekehrt, da wird Luft mit Überdruck hineingepumpt. Da gibt es verschiedene Techniken, wenn Sie mögen, können wir darüber kurz noch sprechen.
1: Ja, gerne, vielen Dank.
0: Wir haben 1989 erlebt, dass ein Patient zu uns kam, der einen Luftröhrenschnitt hatte und dem es sehr schlecht ging. Und den haben wir auf der Station, nicht auf Intensivstation, beatmet mit einem Gerät, das Überdruck erzeugte. Das Besondere dieses Gerätes ist, dass es eine bestimmte Menge von Luft abgab, unabhängig von dem Druck. Wir nannten das Volumengesteuert. Das steht im Gegensatz zu den heutigen Geräten, die einen Druck abgeben, also eine bestimmte Luftsäule verfügbar machen und nicht eine bestimmte Menge. Das hatte damals einen Vorteil, dass es relativ einfach war und einen Nachteil, dass bei Maskenbeatmung, über die wir gleich sprechen werden, das Leck, also eine Undichtigkeit am Mund oder an der Maske nicht kompensiert werden konnte. Diese Überdruckgeräte kamen auch aus der Polio-Welt und in den Nebenerkrankungen, die es damals auch schon gab und äh, aus den USA, alles kam aus den USA erst äh, für diese Art der Beatmung und dann entwickelte sich etwas ganz neu in der ganzen Welt und das war die Schlafmedizin. Mhm. Also die sogenannten Schnarcher, Schlaf, äh, obstruktive Schlafapnoe und die entwickelten ihre Geräte mit einem äh, druckgesteuerten System und einer Industriemaske. Sonst wäre das nicht bezahlbar gewesen. Kam aus Australien Herr Sullivan und parallel dazu Muskelspezialisten in Frankreich, die selbst Masken gebaut haben aus Silikonkautschuk, also dieser Paste, die wir beim Zahnarzt für Zahnabdrücke benutzen. Und damit haben sie Masken gebaut. Wir haben das in Frankreich von den Franzosen gelernt und die waren lange Vorreiter, haben entsprechend Geräte entwickelt, Maskenmaterial verfügbar gemacht und uns gesagt, wie es geht.
1: Wie haben Sie dann die Maskenbeatmung nach Deutschland gebracht?
0: Nun, es war ein Kollege aus Göttingen, Lengland-Bowenden, der einen engen Kontakt hatte nach Lyon, wo diese Bewegung der Beatmung entstanden war. Im Mai 1989 hat er uns eingeladen, eine Gruppe von deutschen Pneumologen. Irgendwie hatte es sich rumgesprochen und aus dieser Gruppe ist eine jahrzehntelange Partnerschaft entstanden von deutschen Pneumologen, die die später die AG Heimbeatmung und Respiratorentwöhnung begründet haben. Heute nennt sich das äh, elegant DIGAP und ist eine nationale Gesellschaft für Beatmung im außerklinischen Bereich. Was haben wir gemacht? Wir haben dort gelernt, wie die das machen, wie sie denken, wie sie mit den Problemen, die mit einer Maske entstehen, umgehen. Mit viel Personal, mit äh, Händen, mit äh, Geräten und haben das dann hierher gebracht und kamen dann aus dem Staunen nicht heraus, wie unsere Patienten darauf sich unglaublich gebessert haben. Das waren Patienten mit einer äh, verkleinerten Atemfläche durch äußere Faktoren, also die Kyphoskoliose, das sind die Buckligen, bei denen die Wirbelsäule verkrümmt ist, die Lunge zusammengedrückt wird. Das waren Patienten, bei denen Maßnahmen im Rahmen einer Tuberkulose vorgenommen wurden oder Patienten mit einer Muskelerkrankung, wo die Muskeln die Lunge und den Brustkorb nicht mehr aufdehnen konnten. Mhm. Das Beeindruckende war, dass nach wenigen Tagen bis Wochen diese Patienten sich so erholt haben, dass sie oft auf alle Medikamente verzichten konnten, dass sie wieder aktiv im Leben waren. Der Grund dahinter war die Belüftung, der Grund dahinter war, dass sie besser schlafen konnten. Der Grund dahinter war auch, dass sie mit mehr Einsatz am Tag erholt atmen konnten.
1: Es war ja dann für Sie bestimmt auch toll zu sehen, dass Sie jetzt neue Möglichkeiten hatten, die Patienten zu behandeln.
0: Ja, für uns war das äh, unglaublich. Damals waren wenige überzeugt. Man musste das selber erleben und es gelang mir dann in der Pflege, vor allen Dingen die Nachtpfleger, zu überzeugen. Das war der große Durchbruch. Denn wann schläft man? Nachts. Wann beatmet man sich? Und auch heute noch? Nachts. Das hat viele Gründe und diese zwei Pflegekräfte vor allen Dingen haben mir enorm geholfen, das durchzustehen, denn sonst war relativer Widerstand da.
1: Woran lag es, das, dass Sie so einen Widerstand erfahren haben?
0: Es gibt den schönen Spruch, Herr Doktor, das Hämmer noch nie gemacht. Also das Unbekannte das äh, Irritierende, ähm, dann sind das auch fremde Menschen, die oft dem Rollstuhl waren, also das Andersartige, das spielt ja heute auch eine große Rolle, dass äh, auf der Station dem Ablauf äh, natürlich völlig entgegenstehende, dass man sich um einen Menschen mehr kümmern sollte. Mhm. Normal ist eine solche Station damals 30 Betten gewesen, wie sollte die Nachtwache so da gucken? Er muss, man musste einen bestimmten Antrieb dazu haben. Am Tage war es genauso. Es war dann ein großes Problem, die Kollegen draußen und auch hier in der Klinik auf der Intensivstation zu überzeugen, dass dieses sinnvoll ist. Das hat viele Jahre gedauert. Wir haben dann über diesen Verein uns Mut gemacht. Wir haben es öffentlich gemacht. Wir haben Kurse gemacht für die Pflege, für Ärzte, um das weiterzugeben. Und daraus ist heute natürlich ein riesiger... Bewegung geworden, die außerklinische Intensivbeatmung.
1: Was waren es denn typischerweise für Erkrankungen, die Sie behandelt haben?
0: Also wie eben gesagt, die typischen waren diese sogenannten restriktiven, Posttuberkulose, tuberkulose äh, Kyphoskoliose, also Wirbelsäulenverkrümmung mit Buckel. Es waren die Muskelkranken, die es in verschiedenster Variante gibt. Die postpolio patienten gab es damals auch, also diejenigen, die eine Kinderlähmung hinter sich hatten und meistens auch schwere Wirbelsäuferkrümmungen dabei hatten. Es kam dann hinzu eben auch diese heute sehr diskutierte Amyotrophe Lateralsklerose. Man erinnert sich vielleicht an die Bucket Challenges die ah. der ALS, eine Erkrankung, die außerordentlich schnell vorangeht und große Probleme bis heute in der Beatmung stellt und auch in der Versorgung natürlich. Die COPD, also die chronisch obstruktive Bronchitis, die haben wir damals versucht zu beatmen. Das war aber technisch schwierig wegen dem Leck. Es war schwierig, weil wir mehr Druck benötigten, um zu einer besseren Belüftung zu kommen. Wir nennen das Ventilation. Und die Patienten sind auch nicht jünger gewesen. Das heißt, wir hatten es mit verschiedenen Störfaktoren oder Problemen zu tun die zusammen mit den volumengesteuerten Geräten es schwierig machten. Das hat sich enorm geändert durch die Masken, die wir haben heute. Wir haben Industriemasken, die mit doppelten Flaps, also Kunststoffmembranen, besser anliegen, die den Mund auch überlappen können, sodass wir von einer Mund-Nasen-Maske sprechen und wir das Leck reduzieren können. Wir haben Geräte, die Turbinen haben, die sehr schnell viel Druck erzeugen können, wir hatten einen jahrzehntelangen Streit international zwischen Deutschen und Nichtdeutschen über wie viel Druck bei COPD eingesetzt wird. Und es hat Arbeitsgruppen gegeben aus Freiburg, die das dann relativ deutlich gemacht haben und eine große Studie in Deutschland, die nachweisen konnte, dass ein Vorteil da ist. Mhm. Denn in der Medizin ist ja immer wichtig, ob wir etwas beweisen können, die sogenannte Evidenz. Wir haben deutliche Hinweise darauf, dass bei COPD dies nützlich ist, nicht nur fürs Wohlbefinden, für den besseren Schlaf, sondern auch für das Überleben, also die Langzeiteffektivität.
1: Seit wann wird denn dann so beatmet, wie wir es jetzt heute kennen?
0: Also das kam so mit dem Jahrtausendwechsel auf, dass wir immer bessere Masken hatten. Ich würde sagen, ab 2010 war das Material extrem verbessert. Die Dankbarkeit der Patienten, das wird uns ja zurückgespiegelt, also nutzen Sie diese Maßnahme im Schlaf nachts. Das ist ja eine Zumutung. Keiner von uns stellt sich vor, das zu machen. Wenn man es braucht, kann man sich dem anpassen. Diese Geräte sind leiser geworden, die Masken bequemer geworden, die Erfahrung ist größer geworden mit den Problemen, sodass es heute ganz gut funktioniert, aber man darf nicht sagen, dass es einfach schnipp so eingestellt wird, wie an der Tankstelle Benzin holen. Nein, es ist eine lange Lernkurve, wo wir unsere Patienten begleiten mussten und das heute sicherlich genauso auch der Fall ist. Wir haben heute eine neue Berufsgruppe. Das sind die Atmungstherapeuten, die den Ärzten viel abnehmen und sich zeitlich viel intensiver darauf einstellen können und Erfahrung haben. Das heißt, mein Traum ist in Erfüllung gegangen, dass andere das jetzt machen und nicht ich, abends oder nachts oder tags alles selber machen musste, wie am Anfang, dass ich nicht äh, mehr die Kollegen dazu antreiben mussten, die ja ihre übliche Arbeit auch der Verwaltung, leider der Aufnahmeentlassung machen mussten, sondern dass Personen da sind mit Erfahrung, Fähigkeiten, Interesse, die diese Aufgaben übernehmen und auch beherrschen. Es ist kein Zauberwerk. Heute ist es eine Zusammenarbeit. Damals war es noch ja, einsamer Arbeit, Überzeugungsarbeit.
1: Ich glaube, heute brauchen Sie niemanden mehr zu überzeugen. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, in so einem Fall beatmet zu werden.
0: Naja, es gibt Grenz Grenzzonen, wo es noch schwierig ist. Äh, heute ist vielleicht auch ein zu viel da. Mhm. Äh, bei Trachetomierten, also Patienten mit einem Luftröhrenschnitt, die nach Hause entlassen werden. Solche Pflegeteams, die zu Hause dann unterstützen in der außerklinischen Beatmung, sind extrem teuer. Mhm. Und da ist oft die Frage, und deswegen auch diese Studie, was ist dann zu viel, wo können wir das einschränken, wo können wir jemanden völlig entwöhnen. Es gibt ja verschiedene Wege in die Beatmung. Der eine ist, ich stelle mich vor, weil es mir schlecht geht, allmählich schlechter geht, und dann werde ich beatmet. Der andere Weg ist, mir ist etwas Akutes, plötzliches geschehen, ich bin auf Intensivstationen intubiert, beatmet, werde bekomme einen Luftröhrenschnitt, weil ich nicht von dem Gerät entwöhnt werden kann. Und dann zeigt sich, dass diese Entwöhnung nicht komplettiert werden kann bis zum völligen Verlassen von der Beatmung. Da gibt es noch große Unterschiede zwischen den erfahrenen Zentren und den weniger erfahrenen Zentren und auch wirtschaftlichen Kräften, die natürlich an einer solchen häuslichen Pflege verdienen können. Das ist ein großes Dilemma heute. Und da müssen wir heute lernen, wie wir das einteilen. Das machen wir in dem Versuch, Patienten zu übernehmen. Also die Thoraxklinik übernimmt Patienten zur Beatmungsentwöhnung und checkt dann, geht es, wann geht es oder zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist die große Aufgabe heute.
1: Und dafür haben wir auch in Privent dann die Zusammenarbeit zwischen den erfahrenen Zentren der Thoraxklinik zum Beispiel und den anderen Weaning-Zentren in Baden-Württemberg und den Weniger Erfahrenen, in Anführungszeichen, die dann eben im Team zusammenarbeiten, um dann vielleicht etwas bedarfsgerechter zu versorgen.
0: Es ist halt ein großes Problem, wann geben wir ein Leben in Gänsefüßchen auf mhm. oder wann geben wir eine Situation als gegeben hin. Das spielt eine Rolle bei COPD. Es gibt Menschen mit Emphysem, die kaum beatenbar sind. Was ist
1: ein Emphysem?
0: Das ist eine Überblähung der Lunge, die im Rahmen einer chronischen Bronchitis auftritt. Die COPD ist nicht eine einheitliche Erkrankung. Da ist die Bronchitis darin, da sind die Lungenbläschen, die äh, letztendlich in der Fläche verarmen, sozusagen größere Blasen bilden. Und das ist das sogenannte Lungenemphysem. Mhm. Also COPD meint auch immer, mehr oder weniger Emphysem. Das, beides ist ja oft mit dem Zigarettenrauchen in der Vorgeschichte verbunden. Es gibt auch die Erkrankung ALS, von der wir gesprochen haben, wo auch die Frage gestellt, ist das ethisch richtig, jetzt das weiter zu beatmen, das Leben zu verlängern? Da haben wir immer wieder Konflikte gehabt. Ja, mit Menschen, die die Beatmung eigentlich nicht so gut kannten. Und die Frage ist ja immer, wer bestimmt es? Wir Ärzte? Die Gesellschaft oder der Patient. Und letztendlich muss man es natürlich mit dem Menschen, der krank ist, bestimmen und herausfinden, was für ihn gut ist, aber mit ihm zusammen. Und wenn er möchte, dann müssen wir uns mehr Mühe geben und das anerkennen. Das ist ein Konflikt teilweise mit anderen Kliniken
1: auch ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, wir können vielleicht in der späteren Folge noch mal mehr darüber erfahren. Die COPD ähm, greifen wir jetzt in der nächsten Folge auf. Vielen Dank, Herr Wiebel, dass Sie uns heute den Einblick in die Vergangenheit gegeben haben, wie sich das alles entwickelt hat und ähm, in der nächsten Folge freue ich mich, äh, dass wir mehr über die COPD erfahren. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal beim Prevent Podcast. Wenn Sie weitere
1: Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de.
0: Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.